0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos descentralizados, el día de hoy toca abrir este espacio para sus preguntas y darles una respuesta. Recuerda que me puedes escribir a Instagram, tienes el enlace en las notas de este programa y también puedes escribir en el canal de Discord en donde hablamos de muchos temas y la propia comunidad te puede ayudar a resolver tus dudas. Cursosbitcoin.com diagonal Discord para que entres a esta comunidad y de todas las dudas que se van acumulando junto a las que más se repiten y las comparto aquí con ustedes en este espacio para que todos podamos aprender. Sin más pues comencemos con sus preguntas y la primera de ellas dice quiero comprar Cardano, ¿qué cartera me recomiendas si soy de México? Para Cardano la cartera que yo utilizo es Yoroi pero la tengo ligada a una Ledger Nano, una cartera en hardware y definitivamente no sugiero utilizar la cartera sin el respaldo de la cartera en hardware si por el momento no tienes una cartera en hardware probablemente lo mejor sería utilizar exodus aunque recuerda que las carteras en software dependen enteramente del dispositivo en donde lo tienes instalado la cartera puede ser muy segura pero si el uso que le das a tu dispositivo no es el adecuado entonces puedes comprometer la seguridad de cualquier cartera en software no importa si lo instalas en un, eh, en una computadora o en un dispositivo móvil de hecho en los dispositivos móviles son todavía más inseguros por lo tanto ahí no recomendaría tener un balance que piensas guardar en el largo plazo he recomendado en diferentes ocasiones que antes de comprar tus primeras criptomonedas compres una cartera en hardware para poder respaldarlas muchas veces consideramos que es más importante comprar las criptomonedas porque ya queremos ganar dinero y después pensamos que con esa ganancia vamos a comprar la cartera en hardware pero la verdad es que estamos arriesgando bastante sobre todo en este terreno cripto en donde hasta una criptomoneda shitcoin como por ejemplo dogecoin eh, sube de manera impresionante y una cantidad que creías muy pequeña y que podías simplemente arriesgar se convierte en una cantidad que ya te dolería perder por lo tanto mi recomendación sigue siendo primero comprar la cartera y posteriormente ya ir comprando las criptomonedas que obviamente vas a guardar en esta cartera siguiente pregunta dice cómo resulta más económico comprar criptomonedas directamente en coinomi o en un exchange esta pregunta se repite bastante, de hecho ya la había respondido en uno de estos episodios y la verdad es que yo no me fijo en cuánto me cobra una plataforma por comprar eh, Bitcoin o mi primer criptomoneda, me refiero a cuando estoy comprando con dinero fiat. Esto porque al entrar en las criptomonedas estoy consciente de que voy a ganar mucho más que la comisión que me van a cobrar incluso si esta comisión es alta. Por ejemplo muchos no compran en HODL HODL porque la comisión es bastante alta sin embargo como mi estrategia es a muy largo plazo con Bitcoin entonces no tengo ningún problema en pagar esa comisión porque al utilizar esta plataforma yo lo que estoy buscando no es pagar la menor comisión posible sino obtener un alto grado de privacidad cuando la privacidad no me importa y lo que quiero es comprar lo más rápido posible eh, criptomonedas porque quiero aprovechar un movimiento que está en ese preciso momento entonces utilizo plataformas como Bitso por ejemplo las cuales me permiten comprar obviamente con un registro de Know Your Customer pero eh, de manera prácticamente instantánea en tres minutos yo ya puedo tener la criptomoneda que quiero comprar y de esta forma aprovechar ese, ese movimiento o ese momentum en el cual he identificado una oportunidad de compra, entonces yo más bien me voy a eh, cuál es la necesidad que en este momento quiero satisfacer, si solamente quiero comprar para guardar en el largo plazo porque tengo un disponible, directamente me voy a hodl hodl y si me urge pues ya utilizo un servicio centralizado. En donde sí me fijo es en las comisiones de intercambio por ejemplo hay algunos exchanges que te cobran bastante por ejemplo el Ledger Live dentro de su plataforma te cobra muchísimo por intercambiar criptomonedas que incluso si utilizas la misma plataforma que usa Ledger pero de manera externa si no mal recuerdo está asociada con Coinswitch y si tú utilizas la plataforma de Coinswitch por separado desde tu Ledger te cobra una menor comisión que si lo utilizas todo desde Ledger ahí eh, directamente. Los intercambios descentralizados también te cobran una comisión mucho más grande. Obviamente no estoy hablando de los swaps, sino de los que son como por ejemplo el exchange de webs porque ahí no existe la misma liquidez que en un intercambio centralizado. De la misma manera, si lo que me interesa es tener privacidad, prefiero pagar un poquito más en un intercambio descentralizado. O en su defecto, uno de los que más utilizo es el exchange de cursos bitcoin.com, porque a pesar de no ser descentralizado, sí es completamente anónimo. En ningún momento me pide identificarme cuando estoy cambiando entre criptomonedas y regularmente para que se pierda el registro de las criptomonedas que estoy comprando cuando utilizo un servicio centralizado como Bitso, lo que hago es comprar Litecoin y de ahí lo envío al exchange de cursos Bitcoin para intercambiarlo ahora sí por la criptomoneda que yo quería comprar inicialmente. Esto no elimina el registro en Bitso de que yo he comprado cierta criptomoneda, pero lo que sí elimina es la rastreabilidad que podrían tener esos tokens, por eso simplemente compro una y la intercambio pero ya en un servicio anónimo. Vamos con la siguiente pregunta y dice, con respecto a empresas que no quieren aceptar Bitcoin en El Salvador, ¿por qué no crean un exchange que les cambie en automático Bitcoin por dólar? Eh, de hecho, eso ya es lo que hace justamente el archivo wallet. El archivo tiene una... Eh, opción en la que te permite intercambiar de manera inmediata ese balance que te llega en bitcoin a dólares para que de esta forma no te veas afectado por la volatilidad hay varias carteras que hacen eso por ejemplo Bitson, nuevamente tomando este ejemplo eh, también permite hacer esto de que cuando recibas una criptomoneda no importa si es bitcoin o alguna otra te la intercambia automáticamente por en este caso pesos mexicanos y esto se hace para evadir la volatilidad también plataformas como CoinPayments también lo lo permiten en el curso de coin payments de hecho eh, te muestro cómo se hace esto, así que no es algo que no se pueda hacer, simplemente es la resistencia que están ofreciendo las empresas o las personas sin fundamento alguno para rechazar el uso de Bitcoin. Siguiente pregunta dice ¿Desde cuándo la adopción opcional de Bitcoin es una ventaja por mí que lo obliguen a ser aceptado? En primera, obligar a que sea aceptado el Bitcoin sería renunciar prácticamente al control del dinero. Sería aceptar que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestro propio dinero y que un gobierno se estaría doblegando a ello cosa que veo muy difícil casi imposible de que suceda luego por supuesto que es una ventaja porque tienes la opción de utilizarlo o de no utilizarlo de acuerdo a lo que te convenga o no te convenga si te obligaran a pagar con bitcoin forzosamente en cierto servicio cuando las comisiones estuvieran por las nubes créeme que no te gustaría que te obligaran a pagar con bitcoin porque las comisiones serían altísimas y estarías pagando un plus que no tenías considerado por otro lado bitcoin no podría con la carga de una adopción internacional en primera porque no alcanzarían los 21 millones de bitcoin para satisfacer la demanda de toda la población mundial porque las comisiones se irían a la nube tendríamos que utilizar canales como por ejemplo la network los cuales son bastante eficientes pero considero que todavía son un servicio experimental como para hacer una adopción masiva y con esta medida tendríamos las comisiones en todo momento eh, por las nubes yo considero que bitcoin definitivamente no es la moneda para el uso intradía no es la moneda con la que te compras pues un café un libro o algo por el estilo aunque que sí se puede usar sigo pensando que no es el uso más recomendable que se le podría dar y sigo yo con la analogía del helicóptero en el que sí te sirve para transportarte pero no a cualquier lugar hay lugares en los que necesitas un automóvil y hay lugares en los que sería más efectivo ir en helicóptero y lo mismo sucede con el dinero hay dinero que se puede utilizar para comprar cosas efímeras como por ejemplo un chicle y hay dinero que deberíamos de tener como para reserva y, en, y más en este caso que tenemos por primera vez en la vida una oportunidad realmente abierta. Eh, para poder proteger nuestro dinero como lo es bitcoin por ejemplo si utilizamos la estrategia de los bancos los bancos gastan el dinero fiat porque saben que se puede imprimir pero las reservas en oro esas sí las tienen ahí custodiadas en reserva esas no las gastan al contrario ahí se apalancan ahí lo que hacen es eh, pedir un préstamo con base en las reservas de oro que tienen pero no se deshacen del oro porque saben que ese activo es limitado es único y que si se lo pasan a otras instituciones difícilmente ellos lo van a soltar porque es un activo codiciado lo mismo siento que deberíamos hacer con bitcoin hay dinero que nos podemos permitir gastar de cierta manera pero el bitcoin lo podríamos utilizar para apalancarnos para poder colateralizar y de esta manera obtener dinero fiat que después podemos pagar otra vez con dinero fiat sin desprendernos de, del bitcoin por lo que considero que una adopción internacional obligada sería una mala idea Siguiente pregunta dice, um, ¿qué diferencia hay entre staking y holding? El staking es una capacidad que ofrecen algunos protocolos en el cual tú aportas un servicio a la red poniendo en staking, quiere decir eh, poniendo allí tus criptomonedas bloqueadas, a cambio de una recompensa, esta recompensa puede variar, también hay algunas páginas que te ofrecen una especie de staking, pero en este caso simplemente es un interés por dejar allí tu dinero, normalmente son las plataformas centralizadas y lo que buscan es que tú les des liquidez entregándoles tu dinero y a cambio pues ellos te van dando unas eh, pequeñas comisiones, aunque por protocolo ese proyecto en específico no maneje el staking. En cambio el holding es simplemente guardar tus criptomonedas sin obtener ningún eh, interés a cambio, por ejemplo sería guardar Bitcoin, el cual no te entrega ningún beneficio adicional a la apreciación que de por sí ya tiene en el mercado, porque su protocolo no corresponde con el staking. En el caso de las monedas que sí permiten hacer staking, eh, se puede decir que se fusionan estos dos eh, términos, el de holding y el de staking, porque al mismo tiempo que estás holdeando, estás guardando, estás recibiendo recompensas, entonces sería como una fusión de estos dos términos siguiente pregunta dice los nodos de ethereum no son descentralizados Sí son descentralizados en el aspecto en el que cualquiera puede eh, correr un nodo o sea no necesitas pedir permiso ni nada sin embargo para ethereum 1.0 necesitas una infraestructura que no cualquier persona se puede permitir normalmente todo se tiene que guardar en un servidor en la nube porque el peso de la cadena de ethereum es bastante grande como para guardarlo en discos duros y en el caso de ethereum 2.0 ahí eh, a pesar de que la blockchain pues, seguirá siendo pesada los requerimientos técnicos son un poco más amigables sin embargo te piden un mínimo de 32 ethers entonces multiplica 32 por casi 4 mil dólares que vale en este momento un ether y todavía no llega a su máximo entonces pues ya te imaginas qué tan descentralizado está no o sea porque solamente personas que se pueden permitir dejar fuera de línea esa cantidad de dinero y además por tiempo ilimitado son las que pueden correr un nodo de ethereum todas las demás personas que no disponemos de esa cantidad de dinero como para olvidarnos de que tenemos ese dinero y seguir viviendo nuestra vida normal pues simplemente no podemos correr un nodo de ethereum ese es el nivel de centralización o descentralización depende del punto de vista que quieras ver Siguiente pregunta dice, ¿es prudente comprar criptomonedas en un navegador utilizando Tor con un correo electrónico temporal y en un exchange en donde no he realizado el Know Your Customer? Si estamos hablando de comprar criptomonedas con dinero fiat, de nada sirve hacer todo esto. Bueno, o sea, ¿sí te sirve en el aspecto en el que pues ya no estás dando tu dirección IP pero como finalmente tienes una interacción con dinero fiat a través de tu tarjeta de crédito o débito, pues ya estás involucrando allí tus datos y ni siquiera es necesario que hagas un no Your Customer porque ya estás entregando tus datos con esa transacción bancaria si estamos hablando de un intercambio entre criptomonedas entonces sí sería bastante eh, eficiente te he comentado en otras ocasiones que tengo una cuenta con Binance una con Bitrex y una con Bitfinex en donde no he realizado el No Your Customer y también tengo justamente como lo dices aquí un correo electrónico temporal y cuando me conecto a ellos lo hago a través de la red de Tor esto último lo podríamos sustituir por una VPN y sería todavía mucho más eficiente y ahí solamente la utilizo cuando realmente necesito utilizar ese exchange para intercambiar criptomonedas y lo quiero hacer de manera anónima. Esto no se va a poder hacer siempre, va a llegar un punto en el que a fuerza nos pidan el Know Your Customer aún para cantidades pequeñas de dinero. Ahorita Binance por ejemplo ya solamente te deja sacar .06 Bitcoin o su equivalente en criptomonedas por día si no haces el Know Your Customer y las demás plataformas van a hacer exactamente lo mismo. Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas del mezclado en Wasabi Wallet contra el swap con Monero? Son dos opciones muy interesantes, eh, el, el mezclado a través de Wasabi Wallet es extremadamente eficiente, sin embargo creo que el swap con Monero puede ser mucho más económico, sobre todo cuando las comisiones de Bitcoin sean eh, más accesibles, además de que no se requiere que exista una contraparte al mismo tiempo intentando hacer una, un mezclado de, de inputs y outputs como si se requiere en el mix de wasabi son procesos completamente diferentes porque al hacer un swap pues estás intercambiando eh, bitcoin por una moneda que es de privacidad y después intercambiarías esa moneda por bitcoin en teoría debes estar recibiendo un bitcoin que, que ya no es el mismo que salió o que te perteneció por lo tanto ahí se pierde el rastreo y con el mezclado de, de wasabi lo que se hace es mezclar los inputs y outputs entre un grupo de personas que están depositando la misma cantidad de dinero para revolverlo y regresarlo a sus dueños en las mismas proporciones también la diferencia con el swap de monero es que ahí no vas a necesitar un monto mínimo y con el mixer de wasabi si sí necesitas un monto mínimo porque el punto es de que todos pongan la misma cantidad para que no se pueda rastrear de dónde viene cada uno de estos fondos esto se va a incrementar un poquito con taproot la, la privacidad al hacer este tipo de movimientos pero considero que ese estándar de poner todos la misma cantidad va a seguir siendo algo normal de hecho aquí había visto otra pregunta con respecto a taproot aquí está dice taproot no soluciona el tema del know your customer no, no es así, el no Your Customer lo pide una empresa centralizada simplemente para que utilice su plataforma. Taproot es una eh, solución específica para Bitcoin y si tú dentro de una plataforma solamente vas a usar eh, Ethereum aún así necesitas hacer el Know Your Customer bueno si la plataforma te, así te lo permite Know Your Customer es un requisito que piden las plataformas centralizadas para estar en línea con los reguladores que buscan pues combatir esto del terrorismo y del lavado de dinero que ya sabemos que quienes hacen este lavado son los bancos pero bueno eh, según esto es una forma eh, en la que pueden tener este control sobre el dinero y por eso piden ese registro. Taproot lo que hace es unificar la estructura de una dirección multifirma con la estructura de una dirección tradicional con lo cual ya es más complicado identificar cuando se trata de un mixer, cuando se trata de una multifirma, si cuando se trata de una dirección común y corriente porque todas se van a ver exactamente iguales. Además de que cierta parte de la información ya no va a estar allí, todo esto se va a comprimir con los árboles de Merkel y ya solamente se van a entregar como que los resultados y esto va a liberar más espacio en el bloque. Esta es una forma de escalabilidad que tenemos con Bitcoin sin la necesidad de incrementar el tamaño del bloque sino reduciendo la información que se le va a meter al mismo bloque. Vamos con una última pregunta y dice, ¿cómo se llaman los libros que recomiendas sobre trading y, cuál me, y con cuál me sugieres empezar? Bien, los dos libros que yo sugiero son el método Wyckoff y Trading en la zona. Estos dos libros son los que a mí más me han funcionado para, para la actividad de trading, que de hecho lo que me hicieron fue abandonar el trading de la manera en la que yo lo quería hacer y eh, te recomendaría empezar por trading en la zona yo creo porque es muy importante conocer el aspecto psicológico también si no te gusta mucho leer puedes ver el curso reconfigura tu trading el cual está exactamente basado en el libro trading en la zona y después de este libro te sugiero pasar ahora sí al del método Wyckoff, que como su nombre lo dice ya te enseña un método que para mí ha sido de los más eficientes y el que más me ha gustado para operar sobre todo a largo plazo. Y también si no eres mucho de leer tienes el curso básico de trading, el cual es completamente gratuito y está basado en el libro de El método Wyckoff. Cursosbitcoin.com, allí encuentras estos cursos y de hecho más de 350 clases en video, análisis, microanálisis e ideas trading bien pues hasta aquí dejamos el episodio de hoy descentralizados tienes el enlace a mi instagram para que sigas haciéndome más preguntas o también puedes entrar a cursosbitcoin.com diagonal discord para acceder a nuestra comunidad y compartir tu experiencia con todos los descentralizados te veo por allá y continuamos con la conversación